0: Kna till podden som köter om bilar. Och det är precis det som vi ska göra här i ett antal avsnitt. Jag heter Ola Sigvardsson och med mig så har jag också Håkan Mattsson. Och vi har ju båda två arbetat som motorjournalister. För mig är det länge sedan, 1973-95 var jag först redaktör på Vibilägare och sedan alltså reporter på Dagens Nyheter och efter det så har jag fortsatt som journalist och bland annat varit pressombudsman i ett antal år. Och du då Håkan?
1: Ja, jag var ju motorjournalist i en herrans massa år. Jag började 1984. Ehm, jobbade fram till 2001. Gjorde ett uppehåll, var både i USA och var USA-korrespondent i ett år. Och sen började jag om igen med motorjournalistik ända fram till 2017 så att jag, jag vågar nästan inte räkna ut hur många år jag har suttit i de här bilarna och kört fram och tillbaka Kommer du ihåg din sista provkörning? Jag har en känsla av att det var en Audi, kan det vara det? Var det inte när du och jag var i Monterey och körde Volvo Det
0: kan nog stämma äh, Monterey då körde vi Volvo 960 Ja,
1: i vilket fall så vet jag att du berättade för mig då att du hade fått ett erbjudande att göra något annat på Dagens Nyheter. Så där tog din
0: motorjournalistkarriär
1: helt mm. enkelt slut.
0: Ja, exakt så var det. Det kan ta slut på sämre ställen. Jag måste bara korrigera. Jag började naturligtvis inte som motorjournalist 73 utan jag började 83. Detta korrigerat. Ja, Älskar vi bilar? Bra fråga. Jag skulle vilja säga att vi gillar bilar. Vi kan inte klara oss utan bilar. Men vi har väl också ett komplicerat förhållande till dem. Har vi inte det? Jo, vi har det.
1: Jag tycker det är fantastiskt spännande med bilar. Min mamma berättade att när jag var 3-4 år gammal så satt jag i fönstret på Kungsvägsvägen i Gävle och jag kunde känna igen alla bilmärken. Ba! skrek jag. Det var så. Och jag gillar design. Jag gillar att köra bil väldigt mycket. Men... Det finns ju en massa negativa konsekvenser av bilar. Inte minst miljöfrågor, miljöförstöring, olyckor och så vidare. Så att det är ju inte helt enkelt. Man kan inte tycker jag, bara slåss för att bilen ska fram överallt på alla ställen, alla tider, dygnet runt.
0: Så att det, fin- det är ju en, visst en komplicerad fråga. Mm. Det där med alltså, hur det var när man var barn, det stämmer precis för mig också. Jag bodde ju då i Tollarp utanför Kristianstad i nordöstra Skåne in till Riksfyran som numera heter E22 och jag brukade cykla ner till Riksfyran och stå där med en sån här blå anteckningsbok från skolan och föra statistik över vilka bilar som passerade det, är du. det var ju ändå nördigt tycker jag mm. <laughs> Ja, men med detta sagt så kommer vi alltså att prata om bilar i det här, i det här programmet och vi kommer att Fördjupa oss i just de aspekter av bilar som vi gillar. Och just nu så är det så att det som man skötar mest om i bilvärlden. Det är ju elbilar. Så vi tänkte börja där idag. Och jag då som äger en Volvo V90 Diesel D3. Som är en utmärkt bil på många sätt. Jag har ju tänkt att till mitt fritidshus i Skåne där jag kör väldigt mycket lokalt skaffa en bil, en el, ren elbil som jag laddar hemma och som jag måste kunna köra med 20 mil från mitt fritidshus till Lund och tillbaka det är ungefär 20 mil. Eh, har du någon idé Håkan? Vad skulle kunna lämpa sig?
1: Ja, men Det har ju kommit en rad nya elbilar nu på bara några år och... Eh... Jag har ju åkt elbil i fem år. Då fanns det inte mycket att välja på. Nu finns det ju massor, inte minst en volkswagen då har lanserat elbilar på, från alla sina märken. Mm. helt byggt på samma teknik. Så jag tycker ju att den här Cupra Born är lite frän designmässigt. Det är ju en liten bil. Mm. Ja ser lite kul ut. och Jag gillar den här Cupra-satsningen generellt. Jag såg det när de visade i, <coughs> i Genève 2018 till den där PR-chefen som de hade då jag tror att Kupra ganska snart kommer att bli ett starkare varumärke än Seat. Och där är vi nog nu. Men då kommer det här männet med de elbilar som, som man kan beställa. Ja, du får vi ju den inte imorgon. Nej. Du lär ju inte få den om en månad. Nej. Du lär ju inte få den om ett halvår. Så att, Jag vet inte väntetiden på just Kupra Born. Men alla de här elbilarna det är ju
0: lång väntetid på. Mm. Det sätter ju ner liksom, i köplusten lite grann. Absolut, alltså jag hade ju tänkt Lisa om det skulle vara en ny bil och jag hade tittat på Peugeot 2008e och på Nissan Leaf som jag snabbt lämnade kan jag säga. Och på, Varför det? Till exempel satt jag väldigt illa i den och man kan ju inte ställa ratten annat än i höjdled, inte i djupled och lite sånt där. För
1: jag såg häromdagen att de hade någon bilhandlare hade Leaf för 2,7. Det var ja, det är ganska bra. Det, det, ganska det, bra. det, det vill mm.
0: Och så har jag tittat på MG:s modeller och Iway och, Iways och diverse annat Men jag har precis hamnat, hamnat i det som du pratar om, alltså den här väntetiden som ju är ett elände. För jag vill ju ha bilen nu, det är nu jag har bestämt mig. Mm. Så att jag har lite grann gått och klurat på att köpa en begagnad elbil. Och det börjar ju finnas lite grann nu. Och framförallt så är jag ju väldigt förtjust. I, bara liksom på avstånd i BMW i3. Nu råkar det ju slumpa sig så att jag vet att du har haft en sån Håkan. Hur, hur, hur var den? Ja, jag älskar den bilen
1: faktiskt. Jag köpte ju den lite lätt begagnad, demokörd på Bilja i Göteborg. Mm. Eh, det hade gått tusen mil, tror jag 1200 mil. Och... Ja, men jag helt förälskad. Jag är fortfarande väldigt förälskad i den bilen. Det är ju go kartkänsla mm. Väldigt kul att köra, väldigt direkt i allting. Styrningen, fantastisk. Vändcirkeln som jag har lite hänga på var som åtta meter någonstans. Va? Så att jag åkte ibland runt och bara vände för att, för att känna liksom känslan av att wow, jag kan vända på den här lilla smala gatan utan att jag omtag.
0: Är den bekväm?
1: Ja, jag måste säga så alltså man, man tittar ja, in du, i de... är lång. Ja, ja det, det var inga problem. Men mm. man tittar och ser de här tunna sätena så kan man tänka att ah, det går att sitta i den här bilden. Jag tyckte man satt jättebra eh, i fram sätena. Mm. Eh, det är ju väldigt ljus, luftig kupé. Eh, bra körställning hade jag. Så att jag tyddes verkligen. Sen har den ju liksom sina tillkortakommanden mm-hmm. på grund av storleken helt enkelt alltså den det är ju en väldigt liten bil den har ju motorn bak och bakhjulsdrift vilket ju begränsar eh, bagagetrymmet rätt rejält så att det är ju väldigt högt golv eh, bagagerumsgolvet så att det, det är litet och sen baksätet det är väl okej okay, men det är ganska ändå byggligt att ta sig i och ut trots att det är bakhängda eh, bakdörrar mm. Mm. Men, ja, men ja,
0: jag älskar bilen. Eh, men eh, alltså det här mitt krav på att jag ska kunna köra 20 mil mm. en skomskvinter eh, klarar klara det. Det finns ju tre batteristorlekar kan man säga. De kommer ju efter några
1: år det Första var 60 ampere Det går inte. Jag hade ju då 94 ampere men jag hade ju också en lilla bensinmotor en tvåcylindrigan, 660 mm. kubikaren som räckvidsförlängare och den satte jag nära att aldrig driva bilen med. Så att jag körde aldrig med den eh, aktiverad. Däremot så satte den igång strift lite då och då. Mm. Och sen finns det 120 amper timmar. Så att minimum är väl 94 amper timmar. Och möjligen då med Rex. Men då, då är vi det där. Det är 200 kilo till. Liksom. Och man tappar lite filingen av att man har en riktig elbil. Du har ändå en vätska du måste ju ha oljebyten. Alltså den tiden är ju passerad.
0: Absolut. Så att egentligen så skulle det vara kanske en 120 timme ja. och, och ingen bensinmotor. Mm. Jag tror inte de säljer en bensinmotor mm. längre. Eller har gjort på ett par år, i alla fall inte i Sverige. Mm. Alltså en, en, en dum fråga. Alltså jag läste ju för flera år sedan i det här laget att de planerade att sluta produktionen av den. Har de det? Ja, det har de gjort ja gjort, så det är bara begagnade som finns. Ja,
1: och den är nedlagd och kommer aldrig tillbaka. Den, eh, den är ju något av ett misslyckande, den där bilen. Jag brukar ju skämta om det jag för, när jag hade. Jag har ju också en annan bil, en Alfa Spider Att jag har två av bilvärldens mest intressanta misslyckade, misslyckanden. Den här BMWn eh, är ju byggd. Karossen är ju en sån här kolfiberförstärkt plast och så är det aluminiumchassi. så den är ju, var ju extremt dyr som ny och jag tror inte det var riktigt så här kostnadstäckning den var ju alldeles för dyr helt enkelt för att vara en sån liten bil um, så jag tror inte de gör om den där det misstaget BMW med allt det här kolfiber och sånt, det, det kan man ha på på dess, den där bilen Storebro I8 som ju också var kolfiberbil. Mm. Där kan man, som en bil som kostar över en miljon där kan man kosta på men det här, den kommer aldrig att få en efterträdare och eh, jag pratade ju en gång med projektledaren som började på Volkswagen och var ansvarig för Volkswagens elbilsatsning eh, han sa ju till mig, eller jag berättade för honom, jag är lite stolt att jag har ju en sån här 3 jag vet att du jobbar där med den där bilen så jag, ja, den blev helt misslyckad så. va? Så, ja den är helt misslyckad och han, då börjar han prata om just det här bagage, skorvet och motorn det här. så Den hade sina tillkortakommanden, ja. Mm. Men den är ju om man inte ska packa en massa och inte åka mer än fyra så är det
0: jättetrevlig bil. Ja, nej, men vi ska bara åka två och inte packa någonting. Åker vi långt och behöver packa så har vi ju tänkt oss ha kvar Volvo, helt enkelt. Ja. Så det blir en andra bil. Sen lite
1: vad det? Smolk i glädjebägaren är ju att den inte fick fem stjärnor i Euro NCAP. För att de slarvade med sidokrockskyddet. Mm-hmm. Det var inte bra. Nej. Så det tog emot för mig att, för jag hade ju nog bestämt för att en bil jag köper privat måste ha fem stjärnor i Euro NCAP.
0: Ja, det håller jag med
1: Men om, om ingen hör det här så pratade jag med Claes Tingman och han sa att det var okej. Okay. Ja, den gamle <laughs> trafikgeneralen i Sverige, han... Han sa att de slarvar lite där. Och det är ju det är ingen stor stor brist
0: det där. Ja. Faktiskt. Men vad säger du om det här med att, att köpa begagnad elbil? Alltså är det några st- stora risker? Är det liksom ge batterierna upp efter några tusen mil eller någonting annat som kan hända? Nej men den generella erfarenheten de har ju
1: Samsung-batterier i de här bilarna. Mm. Men den generella erfarenheten av eh, elbilsbatterier är att de är faktiskt bättre än man har trott även efter lång lång tid de håller sig bättre än vad
0: vad många trodde jag jag läste om någon Tesla taxi som hade gått 50 000 mil på två batteripackar
1: jag tror den här bilen faktiskt är konstruerad alltså i 3 så att man skulle kunna på hyfsat enkelt byta batterier, för det är ju liksom som, de sitter ju under golvet där, mm. att man skulle kunna släppa ner dem bara och sätta hit ett nytt. Men det gör väl ingen idag, därför att det blir ju väldigt väldigt dyrt, de här nya batterierna blir dyra, då stämmer man sig frågan, ska man inte köpa en ny bil då? Mm. Det är lite som de gamla renobilarna som rullar runt med blybatterier liksom.
0: Mm. Men du, eh, det som har, har dragit mig lite grann till i3n, till är ju utseendet. Mm. Alltså ett, ett väldigt speciellt utseende och BMW har ju flera generationer på olika sätt. Inte bara haft genomsnittsvagnar utan haft väldigt speciell design. Mm. Alltså, hur tror du det kommer sig?
1: Ja, de har ju naturligtvis att det helt bra designers. Jag tycker det där har gått lite i vågor faktiskt. Ehm. De hade ju en period när de gjorde bilarna väldigt lika varandra. 3, 5, 3-serien, 5-serien, 7-serien. Till och med deras designchef, designchef Chris Bangle sa ju att vi gör stor korv, mellankorv och liten korv. <här> så det var ju inte så fantasifullt tyckte jag. Och när de kom, med en ny 3-serie. Man såg knappt om det är det en ny eller är det liksom förra. Den här satsningen... Det här var ju BMW väldigt tidigt ute med en elbilsatsning. Den här i3an visades 2011. Kom i produktion 2013. Då var ju inte många på banan, då var det ju Nissan Leaf liksom som var den man pratade om. Och sen kom då i 8 den här mycket speciella Roadstern som dock var och är en landebil och inte en elbil. Sen så tappar ju BMW liksom momentum totalt de kom ju inte med några fler elbilar de hade ju den här i men den designen var ju väldigt speciell den är gjord av en man som heter Richard Kim som är koreansk amerikan han gjorde även i8i och i8 Roadsters ändå. verksam i USA eller ja han jobbar ju även på BMW Design Works då. den här designstudion som BMW har, har fortfarande tror jag i Kalifornien men som inte bara ägnat sig åt bildesign utan också gjort en hel del annan design. Eh, spännande ställen, naturligtvis. Det är ju så lustigt att designers, de måste liksom bo på sådana här tjusiga ställen med havsutsikt och sånt där för att få inspiration. Vi andra sitter, sitter på kontor och grottar ner oss, men de måste alltid vara. Jag kommer ihåg när, när Renault skulle flytta ut till sitt tekniska centrum utanför Paris. så mm. satt ju inne i själva centrala Paris hela mm, utvecklingsavdelningen och designen. Då sa designers att vi måste ju gå ut på kaféer och få inspiration. Vi kan inte sitta ut i någon förort. Så att um, uh, de snurrar runt där tror jag har rätt många designers. Runt på de här, en del är ju då märkesbundna designfilmer som finns till då konsulter i Kalifornien. Men det är klart, jag skulle inte heller ha något emot att sitta på Santa Monica Beach och bli inspirerad och dra några sträck och sådär. Men vad är det det att de
0: är andra Eller är det det att de är så få så de kan ställa vilka krav som helst? Ja, de, de har ju blivit
1: de har ju blivit lite av bilvärldens rockstjärnor eftersom design har blivit så viktigt mm. och jag menar, de där designcheferna de är ju jag ska inte säga att de är nästan lika bra betalda som, som vderna för de här bilföretagen men Walter de Silva, Volkswagen och de här, de, är, de känner ju multum och de är ju som superstjärnor uh, i takt med att designen har blivit så viktig för det är ju designen har blivit viktig därför att det är så mycket annat som inte är, Mm. går att skilja bilarna åt med tekniken, motorer, ta, ta folksvangruppen där är det stort sett samma, samma grejer under skalet, då gäller det ju att ha en designchef som liksom gör, gör bilarna
0: olika. Men är det inte lite paradoxalt ändå att i princip så finns det ett par grundformer av bilar att i grundformerna så är bilarna väldigt lika varandra, alltså de flesta subvar har ungefär samma grundform utan de här designmiraklerna de sysslar ju egentligen med detaljerna på bilarna. Mm belysning, eh, ja hur fronterna ser ut och lite sånt. Ja, vi har ju gått lite från att alla bilar
1: var fyrdöra sedan så hade vi liksom en sväng kanske med kombi kuper, Saab, och några till Renault 16 var vi den första tror jag. Mm. Och sen kom ju då kombi som ju har dominerat i Sverige inte utomlands så mycket som i Sverige och sen kom den här stora SUV-trenden och en SUV är ju som den är på något sätt det går inte att göra så mycket med den annat än att, som du säger hålla på att fixa och trixa små detaljer och sånt där. För grundformen sitter ju där.
0: Mm.
1: Men då är det så skönt när det kommer en bil som BMW 3 som bryter alla mönster. Den ser ju inte ut som en småbil. Som en trist småbil. Nej. Utan att nämna några märken och modeller. men Den var ju väldigt udda men då blev det ju också väldigt dyrt och eh, ganska kostsamt äventyr för BMW. Tror jag. Mm. Nej, jag, ibland har jag ångra att jag sålde den där. <laughs> det är så att jag ser den hemma Det står på en, ofta på en Parkering utanför kopp Där jag bor, väldigt ofta Så jag mm. går jag en lov runt och tittar och mm. Ser så att den har det bra bara. Ja, ja. tråkig stor
0: Ja, nej, men det låter ju som att, att Det låter som ett ganska ändå Intressant val Men som sagt, man måste då upp i de, de dyra varianterna. det intressanta är ju att de, de verkar ju nästan dyrare än här om året När jag tittade Ja alla priser har ju gått upp. På begagnat? Ja
1: också, elbilarna. Mm. Det har ju varit ett allmänt tryck. I, I och med att nybilspriserna går upp så följer begagnatpriserna med. Och, mm. och nu med komponentbristen så är ju bilarna det är ju en fråga om utbud och efterfrågan. Det finns ju ett väldigt dåligt utbud i och med att det inte finns komponenter till bilarna alltså stiger priserna. Och då följer det begagnade med. Så mm. att, vi har ju haft en olycklig utveckling och nu då... Vi får väl se vad som händer med, med ränta och annat och med leasingpriser. För det är också skenat, jag har sett. Aha. En vanlig Volkswagen ID4 såg vi att det väl gått från 4,4 till 6, över 6 000 ja, jag, tittade, I månaden, jag,
0: jag tittade på en ID3 och ville ha det större batteripacket och vinterdäck och det var över 6 000 i
1: Jag brukar ju säga att ID3 är en misslyckad kopia på BMI3. Ja, då stryker vi den från listan. <laughs> ja, den ser ju lite likadan ut tycker jag nämligen. Mm-hmm. Mm-hmm. Sådär med den svarta baken och så. Ja, Nej, annars, annars finns det ju... Ja, det, du säger att det finns... Men begagnat finns det ju inte så mycket. Det finns ju naturligtvis en rad Teslor ute. De är ju inte billiga. En som Det finns ju Nissan Leaf, men jag menar, de tidigare Leafen. Då får du ju ingen räckvidd alls. Så att det finns ju inte så många. Det, det kommer ju inte så många elbilar då för. Kanske 3-4-5 år sedan mm. Nu finns det ju nya att...
0: Men vad säger du om en person 2008 en av dem som jag då har provat Och ändå hade tankar på Ja, nej men det tycker jag inte alls är ett dumt
1: Alternativ, mm. som leasing Som leasing, ja, ja. Därför du, att,
0: de har ju den fördelen att de har, man kan välja Ett, två eller tre år Så man kan bara titta på ett år ja.
1: Sen finns det ju en rad kinesiska Märken då jag såg att ehm, eh, Hedin som ju snart dominerar hela bilvärlden i Europa. Det kommer ju ett pressmeddelande om dagen ungefär från Hedin Mobility Group där han har lagt under sig en ny återförsäljare. Eller idag kommer det att han ska börja sälja Ford F150 som länge var världens mest sålda fordon i Europa och han lanserar nu i Sverige BYD som är världens största elbilstillverkare större än Tesla. Oj, kineser. Betyder Build Your Dream. Oh, poetiskt. Poetiskt. Mm. Och de, har ju, de är stora i Kina. De har ju inte funnits så mycket utanför, men kommer nu en lansering i Europa. Och där får man ju den billigaste som är en, en vanlig, kanske lite tråkig personbild, ändå för 2800 i månaden.
0: Och vad, vilken storlek har man då? Ja. Räckvidd och lite sånt? Ja, jag
1: har inte riktigt klämt på räckvidden, men jag tror att. Du skulle klara det, men det är ingen sån där jätteimponerande räckvidd. Vi har ju MG som redan rullar via Hedin i, i, i Sverige. Den har ju inte så imponerande räckvidd, varken på pappret och framförallt inte, tror jag, i verklig körning.
0: Men de ska ju introducera nu MG4, som ju mm. är ungefär stor som en id 3 mm. och Som ju ska se, med det stora batteripacket, som är det enda de ska ha introduktionsvis ska gå över 40 mil alltså ja. enligt eh, körcykeln
1: Min erfarenhet från när jag hade i3 det var ju att jag hade 20 mil som bäst och sen hade jag ju då den här bensinmotorn så jag, jag skulle ju teoretiskt kunna köra till Luleå och få tanka var sjunde mil eller var det. men hade jag bara haft 30 eller kanske uppe 35 mil, 30 mil till och med då hade jag varit då hade jag klarat mig men det här att inte kunna köra till min födelsestad jävle utan att behöva ladda på vägen.
0: Från Stockholm?
1: Från Stockholm, ja. Det är ju inte så långt, det är 16 17 mil. Mm. Och det känns alltid det kymigt att liksom ha en mil kvar innan man är framme vid laddstationen. Mm. Men jag tror att om man hade bara kommit lite fått lite mer räckvidd, man måste inte ha 50-60 mil. Men kanske 30-35. Mm. Då är mycket, många,
0: många problem lösta så att säga. Men du på tal om kineserna att, jag menar MG och eh, iways och med alltså, hur många finns det nu? Lynx? Link Co. Link Co, heter de. ja, just Co
1: det. Ja det finns massor, det har ju Nio mm. lanseras i Sverige nu Xpeng har ju showroom i Mål och Skandinavia du har MG alltså AIways. frågan är jag tänker mig kundperspektiv hur skiljer kunderna dem här åt det är lite grann som att det är en kinesisk bil. Så känns det för mig i alla fall. Det, det här är kinesiska bilar. Vad,
0: vad kännetecknar du om?
1: Ja, det vet jag inte om det är så att man kan ju säga som jag just gjorde. Att de kanske är lika olika som en Volvo och en Mitsubishi liksom. mm. Jag vet inte riktigt. Mm. Jag har inte kört någon av de där bilarna än. Det finns de här ex-pengmänniskorna. De tjatar på att jag ska komma dit till Mål och Skandinavia och köra någon som Kanske måste jag göra det då. Men det kan du väl göra och berätta i podden. Men, ja, absolut. Men grundproblemet med det här att provköra Jag tycker att vi ska ta det en annan gång. Men om du tar en mm. bil, så är de väldigt lika till karaktären. Mm. Det är bra ax. Det är liksom Just den här körupplevelsen är väldigt likadan.
0: Men ska vi inte låta detta hänga som en, jo. en cliffhanger? Absolut. Hur ska man se på det här med testkörningen? Ja... Eh. Jag tycker det låter som en, som, som en utmärkt idé. Och sen så kan vi väl prova lite grann kinesiska elbilar och se om vi kan hitta... Eh, en pärla. En, ja, exakt, exakt. Ett ämne som jag tror att vi har anledning att återkomma till eh, är det här med hur man uppför sig. Alltså vett och etikett i trafiken. Håkan, vad är det värsta beteende du vet i trafiken? Det finns ju rätt många att välja på. Det kan man säga.
1: Men för mig är det nog när någon ligger för nära bakom mig. Uh, inte håller avstånd till mig. Och det som verkligen kan trigga mig det är om de dessutom börjar blinka. Då får jag en sån här
0: obetvinglig lust att hålla fartgränsen exakt. Mm. Jag håller helt med. Det är jättejobbigt. Men vad vad är det i det? Är det alltså olycksrisken att de ska köra på dig som som är grejen?
1: Ja, det är delvis det. För jag vet ju att påkörning bakifrån är ju inte så lyckat. Vi har sämre skydd där. Men så tycker jag också att det visar en väldigt dålig respekt för andra människor. Andra bilister, andra trafikanter. Det finns liksom ingen anledning. Vad väntar de sig att jag ska göra? Att jag ska öka farten för att de vill köra fortare. Mm. Alltså var och en får väl välja sin fart. Såvida man håller trafikrytmen hyfsat. Och inte kör alldeles för sakta till exempel. Mm. Men nej, jag blir vansinnigt irriterad. En gång gjorde jag ett experiment på Tranebergs bron. Vi gjorde ett reportage på det. Det var 50 på den då. Och jag körde 50 tur och tur. Fotografen som var med, han... Påminner mig faktiskt här om veckan om det här. Han glömmer aldrig mina så kallade medtrafikanters reaktion.
0: Och hur var den då? Ja, de
1: var fullständigt rasande. De var galna. De tutade och blinkade och hade sig. Men
0: jag följde ju bara fartgränsen. Jo ja, men frågan är, var det du som visade dålig vett och etiket då? Eller var det de? Ja det är en bra fråga. Jag tycker ju ändå att
1: eh, formellt sett så är det ju 50 på bron. Då, Eller var på den tiden? Ja, då. Mm. Och då måste man väl kunna köra det. Och å andra sidan så eh, kanske jag tycker att man ska försöka följa någon sorts trafikrytm. Jag har ju en gång försökt förklara bort en fortkörning för en amerikansk polis med just det argumentet. Det ska vi ta en annan gång. Det tar
0: vi en annan gång. Men
1: alltså, man får ju inte bli en bromskloss heller. Men man får inte heller liksom köra alldeles för fort, tycker jag. Och jag... Och, och vi, Alltså om jag ligger och kör 60 då får de andra köra om då men ligg inte en meter bakom mig. Men då ja. sänker jag till 50.
0: <laughs> det är kloka ord eh, här skulle vi faktiskt vilja höra från er lyssnare. Eh, vad är det som reta er allra mest i trafiken? Hör av er, skickat mail till oss. Det går bara på bilchat@gmail.com. Välkomna. Och med det kanske vi ska säga tack för idag. Tack. Tack Håkan.